0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape an einem Top-Trainingssonntag. 28. Oder Januar 2018 haben wir. Januar, denn der deutsche Studiogast jetzt am Telefon. Wir moderieren das auch deshalb so früh, weil ich hoffe, dass es sein Buch, sorry, dass ich da ein wenig ein vorab sprechen, wie immer halten darf, dass es sein Buch inzwischen mit einer vernünftigen Auflage vielleicht irgendeinem Verleger zumindest im E-Book-Format gibt, denn es ist ein must have read. Ich sage einfach Kletterprofi nach meiner Definition, ich komme gleich dazu und Autor von Gib mir die Brechstange, Andreas Näher, jetzt live von Depp aus. Kempten, Arco, Teneriffa?
1: Na, aus Kempten, also nähe Kempten in Dürren.
0: Okay. Heute Morgen dachte man schon, soll ich die Öffnungsfrage jetzt stellen, Parkplatz vorhanden oder Rotdachberg? Also, ich ist noch frisch draußen. Gell? Was hast du heute gemacht? Wie hast du den heutigen Sonntag verbracht?
1: Ähm, heutiger Sonntag war morgens kurze Krafteinheit. Danach war ich äh, eine halbe Stunde beim Laufen und dann beim Bouldern.
0: Also, noch draußen.
1: Ja, ja, draußen 5
0: Grad, ähm, ging aber ganz gut. Boah, ich habe auf jeden Fall im Olympiazentrum, ja, alle Register gezogen, war echt geil heute. Halt. War irgendwie dein Spirit, ich weiß nicht, hast du mal ein bisschen angesteckt? Kommt dir das bekannt vor? So 4 Uhr morgens zuerst mal aufwachen und schon an die Projekte denken. Ab der Zeit ich habe derzeit vor allem im Maximalkraftbereich hier in der, ja, im Olympiazentrum eben einige To-Dos und die gingen heute auf Anhieb. Und dann kann man es eigentlich kaum mehr erwarten, aufzustehen, so um sechs rum, aber bei dir wahrscheinlich noch früher. Aber ja, dein Interview, dein 24-7-Kapitel im Moment. Also, das Kapitel hat mir am meisten fasziniert. Dein Buch, es wird die Szene eh mehrmals im Interview vor allem zum Teil, kam so es könnte von mir sein, nur dass du halt kein Wettkampfkletterer bist. Aber ich definiere Kletterprofi als jemand, der dem Klettern die Nummer eins im Leben gibt. Weil ich denke, ich habe jetzt ein bisschen was vorweggenommen. Ist das korrekt so? Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, unbedingt. Also, ähm ich seit 15 Jahren circa und habe, äh, mit dem Buch halt auch immer ganz gut rauskommt, mein Leben total danach ähm, ausgerichtet, ja. Mhm. Und da gehört nicht nur das Training dazu, sondern auch die ganzen anderen Dinge, so wie es bei dir sicher auch der Fall ist.
0: Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir es 14.32 Uhr, 32. wir klingen beide nicht mehr müde. Ich denke, dass vier, fünf Stunden Schlaf- und Party-Lifestyle hat auch bei dir nicht unbedingt zu Tagen wie heute passen, oder?
1: Na, na, die Zeiten sind vorbei. Also als äh, Junger so bis 16, ähm, habe ich das 16, 17 habe ich das schon gemacht. Aber irgendwann, ähm, ja, kam bei mir dann einfach der Gedanke auf, oder ich, ich habe halt gemerkt, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Also das bringt mich im Leben überhaupt nicht weiter und ähm, habe ich dann immer mehr auf den Sport fokussiert, ja.
0: Ja, mal das. Wir haben sehr viel gemeinsam, das unterdrücken wir bei diesem Interview. Fliege mal drüber über deine derzeitige Woche. Du bist jetzt 34 Jahre alt und ja, gehen wir gerade mal Montag bis Sonntag durch und ruhig auch die Uhrzeiten ein bisschen dazu, einfach was dir so einfällt. Kannst du konkret gerade die letzte Woche. dem an, das ist jetzt eine relativ harte, was trainierst du im Moment? Aufbau Maximalkraft auf die Projekte hin im Frühjahr
1: ja genau also zunächst gerade zur Aufbauphase viel Bouldern ähm, ich mache gerade relativ viel am Campusport ähm, und viel ähm, so Deadhang Übungen einfach am, am normalen Trainingsport mhm. ja wir ähm, ja. vielleicht am Montag an also äh, ich arbeite nebenher auch also beziehungsweise ich habe halt um Viertel nach sechs, so spätestens halb sieben. für die Rumpfkraft. Genau, und nach dem Krafttraining mache ich dann immer eine kurze Yoga-Einheit. Ich habe zwar morgen, ich habe morgens einfach nicht mehr Zeit, aber in, ja, ich gebe mir da so zehn Minuten ähm, die meisten Sonnengrüße eigentlich und, und solche leichteren Yoga-Übungen halt enthalten. Hm. Genau, danach geht es danach geht's zum Arbeiten und meistens ähm, meist um 15 Uhr oder ja, so was Schluss äh, ja genau, was ich in der Mittagspause noch mache, also früher habe ich mittags in im Fitnessstudio trainiert, äh, das hat mich dann aber irgendwie, ja, irgendwie war das dann immer das Gleiche und auch so, ja, manche Fitnessstudios, vielleicht kennt ihr das, ähm, da ist das Bild einfach nicht da. Die Leute kommen rein, machen halt ihre Übungen, die machen auch immer die gleichen Übungen, ähm, keine Ahnung, irgendwie hat mich das dann nicht mehr motiviert. Und jetzt momentan ist so, dass ich mittags einfach zum Laufen gehe. Also ich gehe einfach mittags, manche Kollegen schauen mich da zwar komisch an, aber ich sehe mittags meine Laufsachen an und gehe eine halbe Stunde zum Laufen. Genau, ähm, ja dann du nur mal Feierabend äh, und danach äh, stand jetzt am Montag, äh, habe ich nochmal ein Krafttraining gemacht, aber dann noch spezifisch aufs Klettern, das ging eineinhalb Stunden abends noch und danach ein Spaziergang das Krafttraining war dann so, dass es zwei so Runden waren, also es ist wie so ein Zirkeltraining, wo eben so Kraftübungen mit drin sind. Also viel Sachen am, am Schlingentrainer und äh, ja, da habe ich mir einfach viel Übungen auch aus dem, ähm, die mir Kraft abgeschaut. Genau. Mhm. Äh, Ja, dann Dienstag, Dienstag war für mich dann wieder ein Klettertag und da ging es danach nach Arbeiten, also des Morgens war genau das Gleiche, mittags auch wieder eine halbe Stunde beim Laufen gewesen und abends dann nach dem Trainieren ähm, war ich im Kletterzentrum in Kempten in dem Neuen ähm, und habe mich da einfach mit einem Kumpel getroffen zum äh, Routenklettern. Ähm, habe dann zweieinhalb Stunden Rutenklettern gemacht ähm, und danach noch 20 Minuten, da gibt es oben auch so einen Kraftraum mit Schlingentrainer und so weiter und danach noch 20 Minuten in dem Kraftraum trainiert. Genau. Dann Dusche und ab nach Hause. Und am Mittwoch ging es weiter. Auch wieder Krafteinheit. Also die morgens, das ist wirklich gesetzt bei mir. Ähm, da muss schon irgendwie was Gravierendes sein, dass ich die Krafteinheit und das Yoga morgens nicht mache. Ähm, genau, also auch wieder die Krafteinheit und mittags den Lauf. Und am Mittwochabend war ich dann noch äh, eine Stunde beim Bouldern auch in, in der Klepperhalle in Kempten ähm, und danach habe ich einfach noch einen Spaziergang gemacht, äh, eine halbe Stunde. genau Dann der Donnerstag, ähm, auch wieder Krafteinheit und Laufen Mittag Donnerstag war dann ähm, eher ein maximalkräftiger Tag, da war ich äh, erst, erst eine Stunde in der Klepperhalle in Kempten am Campusport und danach äh, noch eine Stunde bouldern. Genau, und Freitag, Freitag, da arbeite ich meistens, ähm, teilweise habe ich Freitag frei, manchmal arbeite ich nur bis um zwölf Mittags das heißt, da habe ich dann mehr Zeit zum trainieren, aber die Krafteinheit und dieser Laufmittags bleiben gleich, es ist nur so, dass die äh, Klettereinheiten dann oft länger gehen, also Freitag war ich dann äh, auch zwei Stunden beim Seilklettern ähm, und äh, habe danach noch ca. 40 Minuten gebodert. Genau, und abends nochmal ein Spaziergang von, das waren 35 Minuten gemacht. Genau, Ähm, dann gestern hatten wir Samstag, Samstag gestern, Krafteinheit war gleich, äh, weil ich Samstag ja frei habe, war ich morgens aber dann gleich beim Bouldern und habe morgens, das war äh, von halb sieben bis um halb acht, äh, eine Bouldereinheit gemacht und mittags war eine Schneeschuhwanderung und dann abends noch mal eine tolle
0: von eineinhalb Stunden. Den heutigen Sonntag haben wir schon gehabt, besser gesagt ein Krafttraining, genauso wie bei mir jetzt abends, wird vermutlich noch folgen, oder? Bei mir ist der Spaziergang, eigentlich haben wir wirklich sehr, sehr viel gemeinsam, aber jetzt endgültig Schluss damit. Bis auf den Sonnengruß, der kommt bei mir als erstes am Morgen übrigens, aber ja, ansonsten, es ist crazy, es ist einfach crazy, ja. Die Umfänge, ja, also ich persönlich brauche ein, zwei Ruhetage mehr, aber du kannst, wenn du scheinst schon sehr, sehr gut die Woche zu haben, also wenn du wirklich, wenn du dich super fühlst, kannst du solche Wochen, ja, hast du überhaupt eine Regeneration für die Woche gemacht letztes Jahr oder kannst du es mehr oder weniger das ganze Jahr durchziehen, natürlich mit zum Teil anderen Schwerpunkten, im Sommer werden auch Projekte sein oder mal einen Trip nach A. Aber stehst so das Fundament einer Woche nur, dass die ja, vielleicht die, die Trainingsreize anders gesetzt werden im kletterspezifischen Bereich.
1: Ja, genau. Also, die, die Reize versuche ich schon immer anders zu setzen. Jetzt im Winter, gerade, ist halt eh, ähm, ja, draußen geht eh nicht viel. Ähm, und dann versuche ich, da bin ich da halt relativ viel in der Halle und beim Bouldern. Ähm, Im Sommer ist dann bei mir so, dass ich halt den Fokus schon eher auf den Fels lege. Also, da ist heißt dann halt so, dass ich abends anstatt dieser. Klettereinheit in der Halle, dass ich da noch, ähm, wenn die Zeit sich zeitlich ausgeht, meistens ist es dann auch so Dienstag, äh, Dienstag, Freitag und dann halt die beiden Wochenendtage der Fall, also vier Klettertage, die verbringe ich dann meistens im Sommer am Feld ja, und versuche dann halt da meine Projekte zu klettern. Mhm. Genau.
0: Und heute gibt es auch noch Krafttrainingseinheit, Also das nicht vergisst. Das ist ganze Nachmittag Zeit, da wir du nicht, ja, was soll man denn sonst tun mit der Zeit?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es sogar noch eine boulder mit dazu. Also ich war zwar heute Morgen schon, ähm, aber wahrscheinlich gehe ich nur in die Halle und mache da heute nochmal was. Genau, und dann anschließend das Krafttraining, das äh, finde ich super, das kann ich da immer gleich in, in den Kraftraum mit dranhängen. Ähm, ja.
0: Ja, ich spiele mir auch mit den Gedanken, gerade eventuell gehe ich doch noch an die Systemwand. Ich bin gerade beim Interview nebenbei, der Tom Brenzinger, ich sage immer, der Mr. Lapis, hat man Powerfinger, Powerfingers so, so Fingertools zum Auseinander. Das sind so Gummis aus Silikon und die kann man verwenden, um die Finger gegen zu trainieren. Machst du das Zeug auch, weil du bist ja, also das glaube ich, kein Geheimnis, du bist ja beim Arbeiten primär... Ja, ist ein Bürojob, oder? Kann man das so sagen? Ja, genau, ist ein Bürojob.
1: Ähm, und so Ausgleichssachen für den Finger mache ich äh, hauptsächlich mit dem Paraband. Also einfach mhm. den Paraband und dann Finger halt ähm, ausbreiten mhm. Das mache ich hauptsächlich für die Finger so als Ausgleich. Und ja, ansonsten der andere Ausgleich mache ich viel über den Schlingentrainer eben. Genau, und eher so Stützbewegungen halt. Mhm.
0: Ja, ja, kleiner Tipp, wie gesagt, zwei Tagen spielen wir mit, da mit den Powerfingers. Der Tipp kam übrigens aus Kempten, von einem meiner Mentoren, dem Andreas Bindhammer, und da sind wir wieder bei dir. Kempten hat ja Ehre, also der Andreas, der Christian Bindhammer, genauso wie der Michael Gulzilius, waren ja schon hier bei C. Da ist echt eine Hardcore-Szene, die dort, also auch ich hatte mehrere meiner besten Tage. Ich habe heute daran gedacht, bei euch oben am Turm oder im Boulderraum, vor allem halt im Boulderraum im Winter, da hat echt Spirit. Und ja, man kann schon sagen, es ist irgendwo ein Schmelzbegel des süddeutschen Kletterns worden, spätestens seit die Bindhamers den Hauptwahnsinns dorthin verlegt haben, oder war es das davor schon?
1: Ja, na, ich glaube die äh, die Gebrüder Bindhammer haben da schon viel dazu tragen, aber allgemein gibt's so verteilt über das ganze Allgäu so viele starke Kletterer und auch ähm, ja es sind einfach Kletterer, die die gönnen jedem jedem den Erfolg. Also von mhm. dem her die die Kletterszene, die ich hier hier erlebt, die ist einfach
0: die, ja, die nimmt einen einfach mit. Steckt an, ja, das kann ich bestätigen. Aber wenn nicht alle so früh Aufsteher sind wie du, da bist du eine Ausnahme, nicht? Ja, unbedingt, ja. Also, also das, da gönnen sich die anderen, also so die Durchschnittsaufstehzeit des Allgäuer Kletterers, glaube ich, wenn er nicht arbeiten muss, selten vor ein, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich denke eher, dass das so um 8 Uhr ist. Aber ich muss
1: da auch dazu sagen, das, das muss jeder so für sich selber wissen. Ich meine, wenn, wenn man jetzt ein Frühaufsteher ist allgemein, dann dann kommt man damit auch gut klar. Wenn jetzt aber, sage ich mal, einer, der das halt nicht gewohnt ist oder der das so vom, vom Biorhythmus nicht drin hat, versucht, das so umzusetzen, dann dann wirkt sich das vielleicht auch seine Leistung aus. Also ich meine, das muss halt jeder für sich so so rausfinden. Das ist ja auch ganz spannend immer. Aber irgendwann findet man so seinen Weg und mir tut es halt gut, so früh aufzustehen. Ähm, anderen, die, die hätten vielleicht sogar Einschränkungen
0: dadurch. Also das muss man halt immer, immer mit sich abstimmen. Ja. Das hast du vermutlich auch nicht Buch gelesen, aber ich dachte schon, zum Teil bin ich da schuld, aber Gott sei Dank nicht. Also du leichter mich durch das Interview, also du warst hoffentlich immer am Frühaufstehen, oder?
1: Ja, unbedingt, auf
0: jeden Fall. Ja, ich hatte gerade auch einen Trainingslager-Gast da, einer der Top-3-Kletterer im Weltcup, der Name bleibt unter Verschluss, aber wir haben auch diskutiert mit den optimalen Trainingszeiten, also er trainiert ähnlich wie wir, also im Endeffekt, er trainiert den ganzen Tag mehr oder weniger bis auf eine Mittagspause. Ja, Einti auch, wenn man es mal gewöhnt ist. Er kann sich inzwischen gar nicht mehr vorstellen, Schnellkraft zu trainieren. Das funktioniert einfach nicht mehr. Also er ist eher nachmittags im Kraftausdauer im Kraftbereich unterwegs, aber Campusboden, die ganzen schnellen Sachen am lipschnau dann hakt er in der ersten Tageshälfte ab. Kommt er das bekannt vor? Ja, unbedingt. Ja.
1: Also ich mache auch die schweren Sachen lieber übermorgen, ja. also ganz spät abends. Ähm, maximalkräftige Sachen, das, das, fällt bei mir, das fällt bei mir flach
0: also. Was tust du denn du? Weil du bist ja auch nicht mehr vergestern, hat man mal einen Sportarzt gesagt, wenn man so über 30 ist, ist man einfach in seinen Augen nicht mehr vergestern. Da sind sicherlich gewisse Zwickerlein immer wieder darüber. Schreibst du in deinem Buch quasi part of the deal bei mir. Ich kann den... Kinesiologen hier den Homöopathen Rudi Pfeiffer, genauso wie meinen Osteopathen und Physiotherapeuten Hanno halbweise nicht mehr hochloben, als ich sehe eh schon tue. Bei Park SC, sie haben sich es einfach verdient. Gib mir ruhig auch einen Überblick über deine, weil da muss eine regenerative Szene dahinter sein. Aber jetzt schon mal vielleicht zum Lifestyle. Dass du einen Bürojob hast und nicht auf dem Bau arbeitest, ist schon mal sehr ein Vorteil. Aber was gibt es da sonst in regenerativer Natur? Denn solche Trainingsumfänge, wir hatten es eh schon, da darf natürlich ein bisschen mehr sein als der Durchschnittsschlaf.
1: Ja, also ähm, schlafen schaue ich schon immer, dass ich so auf acht Stunden komme. Manchmal kann es sein, dass es, dass es nur sieben oder so sind, aber zwischen sieben und neun bewegt sich es bei mir meistens vom Schlafen. Also ich stehe zwar früh auf, aber ich sage halt dann auch immer dazu, ich gehe halt auch dann früh ins Bett. Ja? Also bei mir ist das halt meistens so, ich, ich denke mir da... Ich verpasse da abends immer nicht viel. Irgendwie, keine Ahnung, abends nur drei Stunden vorm Fernseher zu sitzen, das bringt mich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Und ja, gehe ich halt früher ins Bett. Ähm, Ansonsten regenerativ ist für mich lockeres Laufen, ähm, bringt mir viel. Und auch einfach Spaziergänge. Aber das, das wechsle ich immer so ab. Also wenn ich mich wenn ich mich sonst schon ziemlich müde fühle vom Training, vom Krafttraining und vom Klettern, dann muss ich jetzt nicht unbedingt nur einen, einen harten Lauf reinhauen, sondern dann mache ich öfter auch einfach nur einen lockeren Spaziergang. Keine Ahnung, das tut mir gut, das bist dann der frischen Luft. Ähm, und auch so, ja, mir kommt es immer so vor, als ob man da einfach besser nachdenken kann, wie wenn ich jetzt irgendwo im Büro sitze oder, oder in einem Raum. Genau. Ansonsten ähm, so für Muskelentspannung und so weiter mache ich halt Yoga äh, regelmäßig und ähm, viel mit äh, so einer Black Roll einfach also wahnsinn Wahnsinns- äh, ich mache das jetzt seit circa eineinhalb Jahren da mhm. als der ganze Reiz so ein bisschen aufgekommen ist und das tut mir so gut für den Rücken ähm, für die Unterarme
0: ja das ist eine super Geschichte Ich glaube, ich besitze inzwischen zehn davon, verteilt auf alle möglichen Trainingszentren und in allen möglichen Größen. Bälle, große, kleine, harte, äh, weiche. Es ist einfach das Tool, wie du es sagst, die Erfindung des Jahrtausends. Ja, super. Ja, gut. Kommen wir zum 24-7-Kapitel zurück. Du bist ja eigentlich ein Felskletterer, schreibst in einem Buch auch von wilden Abenteuern, Solo- und alpinisten geschichten Andererseits trainierst du hochprofessionell und auch mit allen Fakten, die... Was ist das? Das mache ich nicht einmal ich. Du gehst morgens auf die Waage, auf die Waage gehe ich auch, aber Körperfettmessung gibt es jeden Morgen und dann... Ja, ich denke wirklich, das also das, alles ist ausgerechnet, ausgezählt. Vom Training, von den Wiederholungen bis über die Kalorien, wie sehr ist das ein, wie soll ich sagen, ich meine, ich bin der Erste, der dich versteht, nur jetzt mal so eine offene Zuhörerfrage, ist das ein Lifestyle, der ab und zu auch stressen kann, wenn man morgens schon denkt, hoffentlich ist die war genau in dem und dem Bereich? Ja, äh, ab und zu
1: kann es schon stressen, aber ich, ich sage jetzt gerade mit, mit der Messung, ähm, ich, also Leute, die das vielleicht auch selber schon ausprobiert haben, da muss man jetzt nicht total ausrasten, wenn da mal ein Wert nicht passt. Ja, also da zählt eher immer so der Verlauf von der ganzen Geschichte. Also wenn da jetzt mal äh, ein Wert höher ist, dann, äh, dann gibt es da keinen Kopfzerbrechen bei mir.
0: Das ja, zählt einfach der Verlauf. Weil da, dazu steht in deinem Buch nichts, dass ich auch mal was erfahren, was ja nicht ganz uneigennützig, aber die Zuhörer wollen es auch immer wissen. Gib uns mal die Datenfakten, so einen Überblick über das letzte Jahr, vielleicht inklusive Verlauf, überhaupt in die letzten Jahre, weil ich kann mir vorstellen, da hat sich einiges geändert. Bis auf die Körpergröße, du bist, seit du angefangen hast zu klettern, wie groß? Weil da warst du schon ausgewachsen, oder? Ja, ich
1: bin 1,74 groß, genau.
0: Okay, ein bisschen größer wie ich. Und wie hat sich das Gewicht? Weil das ist jetzt ein interessantes Kapitel, für mich auch. Also einfach mal, es würde mich interessieren, wie sich das über die Jahre verändert hat, weil du hast ja da eigentlich, man kann schon sagen, nicht alle Register, aber viele Register der Sporternährung und des Trainings, Cardio plus minus, Kalorien plus minus, Kohlenhydrate plus minus gezogen, ein paar Up and Downs gab es da. Was waren so die Highlights der letzten Jahre? Ja, also sagen wir mal so, ich habe angefangen ungefähr
1: mit äh, 66, 67 Kilo, Ähm, muss dazu sagen, ich bin auch schon ziemlich eher athletisch baut Ähm, und äh, habe jetzt momentan so 63, 64 Kilo. Mhm. Das hat sich aber alles ziemlich so verändert, dass dass ich ziemlich an Körperfett verloren habe. Also heute früh zum Beispiel war der Wert 8,1 Genau, und so hat sich das eben verändert. Also ich muss schon sagen, manchmal kommt es mir vor, als, ja, als Kletterer ist halt Muskelmasse auch ziemlich schwer, da braucht man eigentlich nicht so viel davon, aber dadurch, dass ich schon eher athletisch baut bin und auch nebenher eben das Krafttraining mache, ähm, ja, habe ich da in den letzten Jahren schon ziemlich viel aufgebaut. Also wenn man da Fotos vergleicht von von zum Beginn
0: meines Kletterns zu heute, das da sieht man schon einen Unterschied. Also, apropos Fotos, das auf dem Cover, der gibt mir die Brechstange Buches, das gibt mir die Brechstange Buches, nimm an, das ist dein Oberarm und dein Unterarm. Ja, das ist nicht meiner. Also, die
1: Redkling-Fotos sind von mir, aber das Bild hat mich einfach so motiviert. Ähm dass ich das kamera
0: braucht habe. Du schickst uns auf jeden Fall noch ein paar Fotos von dir auf für Facebook. Aber ja, hat ja. ethisch gebaut. Aber <lacht> mit dem Turner, mit den Katan-Brüdern habe ich mir darüber auch mal unterhalten. Die haben gesagt, ja, sie wissen schon, dass sie im Schwimmbad attraktiv sind. Der ohne hat sogar jetzt bei der Misterwahl teilgenommen. Aber ich glaube eher wegen dem Motorradl als wegen den. Keine Ahnung, ich sage jetzt einmal, eigentlich den den Lohn, den manche, du hast für Fitnessstudios gehabt, die kann da absolut mit dir. Ich liebe das Magic Fit, die Sauna und auch den Kletterraum werde ich in Kürze wieder aktivieren, aber ansonsten fühle ich mich auf der Trainingsfläche eher verloren. Aber zurück zur Frage, die Athletik, der Grund für was viele trainieren? den lässt du ein Klaulings liegen bzw. hast ihn genauso wie ich. Da habe ich nur gegrinst, ich hatte auch keinen Bock mehr. Aber du hast natürlich da schon einen höheren Preis gezahlt, weil ich bin aus einem Ferienhaus in Spanien rausgeflogen. Es war eine Villa und ich hatte eine Freundin, länger sogar. Aber ja, da hat es dann einfach gekracht. Ich bin von Barcelona heimgeflogen, zuerst schon mal wieder trainiert, dann einen kleinen Triathlon absolviert und dann mich auf den nächsten Weltcup vorbereitet. Aber auch bei dir war es mit der Freundin ziemlich knallhaft zu Ende und hat sich daran was geändert? Das war vor wie vielen Jahren?
1: Ja, das war letztes Jahr.
0: Letztes ja, Jahr? Ja, aber
1: nochmal okay. genau, noch zu der Athletik zurückzukommen. Wie du schon gesagt hast, das ist ja dann nicht der Grund, dass man, dass man ins Fitnessstudio rennt oder klettert oder die, die Kraftübungen macht, um, um das da das Hauptziel der Athletik zu rein, sondern es geht ja eher darum, funktionell zu bleiben. Eben. Ich meine, wenn ein Kletterer, wenn ein Kletterer ist, ähm, äh, auf die Ausgleichsübungen oder, oder eben auf manche Athletikübungen verzichtet, ich meine, dann wird er früher oder später sicher
0: Probleme kriegen. Es war jetzt sowieso eine der verstrichtesten Fragen der bauer cc geschichte erst kriegt, wo die Frage hinführt. Du lebst als überzeugter Single und Freust dich selber an deiner Athletik fürs Klettern? Punkt. Ja, genau. Wie soll das weitergehen? Also bei mir haben es die meisten haben's Gott sei Dank aufgegeben, mich zu nerven mit, wann Family, wann Freundin, wann Frau, wann oder oft werde ich auch, wie soll ich sagen, fast schon respektvoll gefragt, aber Familie hast du keine Jürgen Reise, oder? Nee, so würde eigentlich vieles nicht gehen. Und ich denke, das kann man bei dir zumindest derzeit auch so sagen, oder bei dem Lifestyle?
1: Ja, momentan, also, äh, ja, gibt es da keine, keine Planungen. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, was steht dieses Jahr an? Ich muss sagen, die Queen of Boulder, es sind zwar nette Mädels gewesen, aber die gebe ich mir heute Abend aus dem Klettermagazin. Ich habe schon mal vorgeblättert, vielleicht hast du es auch schon. Zu dem Interview, Respekt, Rufezeichen von Bea Kammerlander. Ich dachte wirklich, hey, crazy, mein 15 Kilometer entfernt lebender Nachbar hier. Wahnsinn, 8C mit fast 60. Wie siehst du so deine Kurz-, Mittel- und Langfristzukunft, zukunft Andreas?
1: Ähm, ja, also ich denke, wenn du ein Beat Kammerlander ansprichst anspricht, oder, oder gibt es sonst auch gen- genug Leute, die auf Powerfest CD auch schon gewesen sind, ähm, die im hohen Alter noch, noch die halbe Welt da einreißen, was klettern betrifft. Also immer wieder Respekt vor solchen Leuten, die so lange dranbleiben. Brutal. Und ich glaube klettern, ja, klettern kann man auch noch im hohen Alter, also mhm. und das sieht man ja gerade auch, wenn man Bindtammers ansprechen oder oder sonst eben starke Leute, die da im hohen Alter noch 8-10 klettern. Also das geht sicher noch lang. Bei mir ist so, ähm, momentan ist Sportklettern bei mir steht noch an der Stelle also selbst gestern draußen eben die Projekte zu knacken, ähm, kann sein, dass es dass es bei mir später mal eher so ins Alpine, am Meerseillengen klettern geht. Also schon immer noch schwer, aber es könnte sein, dass es bei mir mal in die Richtung hin entwickelt. Zumindest so über die Sommermonate verteilt.
0: Also wenn der BK Lande das Interview hört, weil ihm gerade extrem langweilig ist oder Sommer, Regenloch oder irgendwas ist, dann, ja, ich meine, erstens ist er nach wie vor zu einem Intue eingeladen. Allerdings akzeptiere ich auch freundliche Nein, danke. Und Zweitens kann er sich bei dir melden, wenn er jemanden braucht, der ihn mal im Rettikon wieder irgendein neues Projekt hochsichert. Lernen. Ja, genau. Das wäre ein, Me- das wär ein ja. Mentor, oder? Besser kann es nicht gehen. Na, ein besseren Mentor findet man da sicher nicht nach. Ja, aber meiner Mentalwand sind zahlreiche Sprüche für ihm oder Weisheiten für ihn, die er mir mitgegeben hat die letzten Jahrzehnte. Wie schaut es mit deiner Mentalklamotte aus? Also ich habe vorher ein autogenes Training gemacht, also auch da ist der Klettersport ja inzwischen ja schon seit längerem eigentlich sehr professionell eingestellt oder aufgestellt. Bei mir hängt die Bude quasi voller Bilder, die mich inspirieren. Ich fliege da gerade von Baxi über Sebastian Halenke, über den Stevie Heston, zurück zum Max Rüdige an der anderen Wand und der Ramon und der Magnus hängen da daneben und unten hangelt sie noch irgendwo die Slowenin die Mina Markovic, wo hoch. Schaut es bei dir ähnlich aus in der Wohnung, wenn du dich jetzt umdrehst? Ja, es schaut bei mir gleich aus. Also passt gleich. Ähm, bei, mir, bei mir ist der Pachi Usubiaga auf jeden Fall dran. Ah, gleich stand. Ähm, <lacht> der Jussi, ja, wir riesen äh, riesengroß von mir. Und der Andreas Andreas aber darfst du nicht fehlen Der ist ganz oben, Mann. Ja,
1: was bei mir noch dabei ist, ist wirklich Arnold Schwarzenegger. Also, war kein Kletterer, aber mentalmäßig einfach...
0: Ich lache nur, weil sein Hörbuch höre ich im Moment an zum xten Mal und seine Lebensregeln, die hängen riesengroß vor mir. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, ignore the naysayers, work like hell, give something back and always train with a vision. Cool, oder?
1: Ja. Wahnsinnig, ja. Also Arnold himself,
0: super. Ja. Nein, ich sage wirklich, da ist einfach... Wir könnten am Anfang ein Duett singen, so, so ein Kletterduett, das gäbe es ja nicht, gell? Eine Erbse gäb's schon, aber wir könnten den Erbse übertrumpfen, indem wir so ein Kletter, Kletterduett-Show machen. Das, also wenn wir mal langweilig wird, oder wir beide mal sagen, jetzt sind wir endgültig zu alt für Rock'n'Roll, dann überlegen wir uns sowas. Also hat das Stand-up-Comedian mit ernst gemeinten Inhalten zu motivieren und wir, wir wechseln uns dann immer ab und im Endeffekt sagen wir dasselbe mit einem anderen Akzent. Der deutschen Sprache und anderen Worten. Das wäre doch eine Idee, nicht jetzt mal nur spontan angedacht. Ja, genau. Ja. So für ein Leben, das nie langweilig wird. Hey, irgendwie ist das ein crazy Podcast. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Du dich auch?
1: Wie nochmal? Das war, ist das nicht durchkommen.
0: Der Podcast war einfach crazy. Wir haben gesagt, eine gute halbe Stunde. Aber im Endeffekt habe ich nicht 10% meiner Vorbereitung eingebracht, was mich jetzt ein ja. wenig frustriert, nervt, aber muss es eigentlich auch nicht, denn ich freue mich, ich hoffe du auch, mich auf eine Fortsetzung, die ja. die Zuhörer in Kürze hier erwartet irgendwo, oder? Passt es? Können
1: wir machen, Jürgen, ja, auf jeden
0: Fall. Im zweiten Teil, weil das Wetter ist nicht so miserabel wie die letzten Tage Und ich würde sagen, wir lassen uns beide an die frische Luft, aber nicht bevor du den Zuhörern... Jetzt noch gesagt hast, wo es jetzt im Juni ein Buch hoffentlich schon gibt und in welcher Form. Und dann will ich natürlich, wie von den Sponsoring bezahlten show Calls und so weiter, die hier mit Logos ohne Ende um mich rumhängen, ein Dankeschön an alle, die es verdienen von deiner Seite. Aber jetzt schon mal zu deinem Buch. Was hat es damit auf sich und wo gibt es es zum Kaufen? Jetzt hoffentlich schon im Sommer 2018.
1: Genau, also das Buch ähm, ist fertig, ist aber gerade noch, also die die Exemplare mit den Farbbildern sind gerade noch in der Druckerei. Die müsste ich in den nächsten, ich denke spätestens nächste zwei Wochen ähm, bekommen. Und wer sich für so ein Buch interessiert, also der Titel ist Gib mir die Brechstange von mir, von Andreas Näher. Ähm, der soll sich einfach per E-Mail an mich wenden unter kletterfit.web.de, also geschrieben wie es klettern und dann fit alles zusammen, atweb.de und mir einfach
0: eine Buchanfrage schicken und dann verschicke ich das. Oh, jetzt geht's ab. Ich hoffe, du hast das Lager voll. <lacht> Na, die Adresse ist wirklich leicht zu merken. Ja, gibt's Gas. Und noch einmal, die letzte Minute, ich sage es immer immer genau gleich wie bei den wirklichen Weltcup-Stars, aber wow, du bist absolut ein Kletterprofi. Team Andreas Neher, wem gebührt das Dankeschön?
1: Genau, also ich danke auf jeden Fall mal zuerst dem ähm, DAV-Campen ähm, für die Möglichkeit und die ganz tollen Trainingsmöglichkeiten, die es im Campen gibt. Ähm, dann mentalmäßig ähm, den Gebrüder Bindhammern und ansonsten den ganzen ja, Bekannten, die sich sonst immer in der Glätterhalle im Campen und im Turm und sonst auch am Rotdachberg treffen. Ähm, genau, dann danke ich noch dem VDBS, äh, bei dem ich eine Ausbildung gemacht habe, also im Verband Deutsche Bergung Skiführer.
0: Cool, in diesem Falle, bis bald und auch die Zuhörer, noch einmal, ich bleibe dran an dir, Wirst mir nicht mal los, jetzt hast du mich, war ein super Interview, werden in Kürze wieder hier live und tape bei Bauer KSCC von dir, deinen Fortschritten, Danke deinem Training dir. und den ganzen Details hören. Danke, Andreas.
1: Danke dir, Jürgen.